0: Bienvenue sur la Minute Fauve, la petite sœur du podcast âme Fauve. Je suis Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Ici, nous parlons de vie intime et charnelle, de sexualité, de plaisir, de corps, bref, toutes les clés pour t'épanouir dans ta vie intime et sentimentale, quel que soit ton âge, ta morphologie et surtout ton statut relationnel. Alors, écoute bien ce qui va suivre et surtout, abonne-toi au podcast. Pourquoi avons-nous des patterns dans la chambre à coucher Hier soir, j'étais avec des amis au resto et un de mes meilleurs amis me dit, euh, enfin nous dit, est-ce que euh, vous avez constaté que euh, lorsqu'on est avec quelqu'un, qu'on fait l'amour plusieurs fois, sur plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années avec la, la même personne, eh bien, on a comme un enchaînement de pratiques qui ont tendance à se répéter. C'est-à-dire qu'on va commencer généralement par la même chose, ça va s'enchaîner vers telle autre pratique, etc. Et autant une des personnes sur la table disait euh, non, c'est pas quelque chose que j'ai vécu mais la majorité disait bah oui, effectivement euh, plus j'en viens à euh, faire l'amour avec cette personne à coucher avec plus on a quand même un, un enchaînement un pattern euh, dans notre euh, manière de faire l'amour est-ce que c'est bien, pas bien et il y avait après cette question de est-ce que ça demande un effort mais volontaire de de changer les choses et de, de transformer finalement ce pattern, ou alors on se satisfait de cet enchaînement de pratiques au fur et à mesure. Et euh, c'est vrai que bon, moi, ça me passionne ce sujet-là. Et effectivement, majoritairement, euh, quand on est avec la même personne au niveau intime depuis quelques semaines, quelques mois eh bien on va avoir un enchaînement de patterns, euh, de pratiques, un sens dans lequel on va faire l'amour finalement. C'est-à-dire que euh, peut-être que ça va à chaque fois commencer par un jeu de regard, et puis après par des baisers plus appuyés, et puis euh, peut-être qu'on s'en laisse d'une certaine manière. Et est-ce qu'on va commencer toujours par euh, des caresses ou alors de la sexualité orale est-ce qu'on passe tout de suite à la pénétration Et quel type de position Est-ce qu'on commence par celle-ci Peut-être le missionnaire, après on fait de la levrette et après peut-être que j'aime que ma partenaire me chevauche. On en vient potentiellement à l'orgasme, à la jouissance tous les deux. Et puis après, on en vient à se câliner. Voilà la manière dont on a fait l'amour et ça se répète. Et il n'y a rien de mal à ces patterns. Il n'y a rien de mal à ce, ce menu finalement. La seule chose avec laquelle on va avoir une difficulté, nous, en tant qu'être humain, et c'est surtout notre cerveau qui va avoir une difficulté, c'est que au fur et à mesure, ce pattern va devenir ennuyeux. C'est-à-dire qu'on connaît la manière dont une personne va faire l'amour. Et après, on va commencer à l'anticiper. On, on va savoir que peut-être quand on s'embrasse tous les deux, eh bien, à tel moment, l'autre va ouvrir sa bouche pour... Euh, euh, me présenter sa langue pour qu'on commence à avoir un baiser plus profond. Je sais qu'à partir du moment où mon partenaire me caresse de cette manière-là, il va s'approcher peut-être de ma vulve. Et en fait, on va détecter toutes ces, tous ces indices qui euh, vont nous permettre d'une certaine manière d'anticiper euh, l'étape suivante. Et l'anticipation, alors à la fois, elle peut être très excitante quand c'est un début de relation où on se découvre et où on ne sait pas ce qui va se passer ensuite. Mais quand ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois qu'on couche avec la même personne, bah là, cette anticipation vers quelque chose de similaire va être source d'ennui, parfois de frustration, d'agacement. Et finalement, ça va être un retrait du plaisir le plaisir ne sera plus aussi important qu'il était alors que euh, peut-être la première fois ou les deux, trois premières fois que notre partenaire a fait ce move, cette technique, on était mais waouh Et euh, justement la personne qui disait non, moi je ne l'ai pas connu ces, ces patterns répétitifs dans le faire l'amour, et en fait après cette personne a ajouté bah en fait c'est mon partenaire qui faisait les efforts de changer régulièrement euh, euh, nos pratiques, euh, euh, le contexte, etc. Donc ça veut dire que son partenaire était bien au courant qu'il y avait la possibilité de répétition d'un certain enchaînement de pratiques et que volontairement, il y mettait un effort, un investissement, un engagement pour varier les choses et ça, ça demande effectivement un engagement personnel. Et là, dans cette, ce partage d'expérience de cette, euh, cette amie, eh bien, c'était son partenaire qui était à l'initiative de ça. Et elle, elle se retrouvait plus dans le côté, euh, bah, je reçois euh, l'engagement, l'investissement, l'effort que mon partenaire fait pour varier notre euh, intimité. Après est venue la question, euh, oui, alors, euh, comme on a des patterns, comme on a des schémas, d'enchaînement au niveau de notre sexualité Est-ce que bah, si on veut changer les choses, si on veut rendre toujours les choses intéressantes, ça nous demande un effort, supposé, un gros effort Et en fait, c'est là où vient souvent ce concept de bah, « faut pimenter sa sexualité ». Et autant ça va être super intéressant de, voilà, de varier, d'introduire des jouets, d'introduire de, de, des fantasmes, d'introduire des nouveaux lieux, etc. En misant que sur des supports extérieurs, eh bien, au fur et à mesure, tu vas t'ennuyer de ces supports extérieurs parce que tu auras pris euh, le parti de répéter des nouvelles choses. Donc ces nouvelles choses qui vont être répétées ne seront plus nouvelles à partir d'un moment donné. Et ça peut nous amener dans un mécanisme où on va avoir le besoin d'aller crescendo. C'est-à-dire aller toujours plus loin dans l'exploration, aller toujours à la recherche de sensations plus fortes, etc. Ce qui peut être source... D'un non-épanouissement et voire même d'une addiction, c'est-à-dire qu'on va aller toujours plus loin. Donc, peut-être que j'ai commencé à, je sais pas, à faire l'amour dans des lieux publics. Ah, bah tiens, après je vais aller dans des clubs libertins et après je vais partir sur des gangbangs et machin et machin et machin. Et. Je suis pas là pour euh, dire que c'est bien ou mal, mais je pense que c'est intéressant d'avoir en tête qu'en laissant reposer ce côté effort, nouveauté que sur des objets extérieurs, en fait ça nous empêche et ça nous fait l'économie de faire un travail qui est très intéressant et je pense fondamental pour nous en tant qu'êtres humains, qui va être de réouvrir en permanence ce que j'appelle le pont de transmission et de communication avec ton corps. C'est-à-dire que quand les choses se répètent et qu'on commence potentiellement à s'ennuyer dans la chambre à coucher parce qu'on répète le même enchaînement dans son intimité, eh bien, on va être là sans vraiment être là. Tu ne vas pas être présente à 100% parce que bah tu sais ce qui va se passer. Donc tu opères un retrait d'attention, donc moins d'attention, moins de vigilance, moins d'action, moins de plaisir, moins de tout finalement. Et c'est justement dans ces moments-là où notre pensée va aller vagabonder. On va penser à toutes les autres choses qu'on a à faire, à ce mail, ce cadeau que j'ai pas fait, tiens, au linge qui m'attend, etc. Parce que, en fait, comme on va être moins focus sur ce qu'on est en train de faire parce qu'on connaît le schéma... Et eh bien, notre cerveau va récupérer cette énergie pour la mettre sur euh, bah, les choses qu'on a à faire, les problèmes à gérer, etc. Donc, en fait, le, le moment de la sexualité n'est plus vraiment une rencontre charnelle avec l'autre, mais on fait quelque chose tous les deux où on sait que ça marche parce qu'on a vu en, en répétant X, Y, Z que ça nous amenait globalement à l'orgasme. Donc, on se met un peu en mode pilote automatique et on n'est pas à 100% à ce qu'on fait. Et c'est justement ce travail qui est intéressant. Et bien sûr, on peut introduire de la nouveauté, on peut introduire des fantasmes, on peut introduire euh, voilà, des, des accessoires, etc. C'est toujours super intéressant. Mais je pense qu'il y a un travail complémentaire à faire individuellement. Et c'est quelque chose, d'ailleurs, sur lequel j'accompagne dans « L'école du plaisir » qui est de euh, travailler en permanence ce pont de communication et transmission avec son corps. C'est-à-dire que, par exemple, une des phrases que je propose à mes clientes dans ces moments où tu, tu, tu sens que tu es un peu en, en mode pilote automatique et que tu n'es plus vraiment présente, c'est de te poser la question « qu'est-ce que je ressens en ce moment ?» Parce qu'en te posant cette question, ça va obliger, tu vas obliger ta tête à faire un scan de ton corps. Et donc, d'aller chercher là où tu ressens quelque chose. Après, c'est aller plus loin. Ok, là, je ressens euh, sa main sur euh, ma poitrine. Quelle est euh, la texture de ses doigts sur ma peau Est-ce que euh, la main sur euh, ma poitrine, c'est d'une pression plutôt légère ou plus intense Est-ce que j'ai envie qu'il me touche d'une certaine manière et donc de reprendre une position active dans la rencontre en communiquant cet élément. Qu'est-ce que moi, j'ai aussi envie de faire avec mon partenaire dans ce moment-là Est-ce que j'ai envie de l'embrasser Est-ce que j'ai envie de sentir, euh, je sais pas, son téton sur mes lèvres Et en fait, de toujours, toujours se ramener à l'expérience charnelle, physique, corporelle que tu as envie de ressentir dans le moment présent et ça, c'est une gymnastique qui est très contre-intuitive parce que notre cerveau, il veut fonctionner à l'économie. On est câblé comme ça et en même temps, quand on fonctionne à l'économie, ce même cerveau <rire> nous dit « ouais, mais je m'ennuie un peu ». Donc en fait, il est tout le temps dans la contradiction, on est des paradoxes ambulants et c'est en ayant conscience de ce fonctionnement paradoxal qu'on peut enrichir notre intimité pas juste en ajoutant des accessoires et en se reposant que sur des éléments extérieurs, mais aussi en jouant avec les mécanismes inhérents de notre fonctionnement neurologique. Donc euh, voilà, j'avais envie de partager euh, ces échanges qu'on a eu hier avec des amis que je trouvais super intéressants et super d'actualité. N'hésitez pas dans les commentaires justement à partager vous. Euh, Est-ce que vous avez constaté que vous aviez un pattern un certain euh, euh, enchaînement dans votre sexualité et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'alors pour faire toujours acte de présence dans ces moments-là. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite une très belle journée. Si tu veux me retrouver au quotidien, tous les liens vers mes réseaux sociaux sont en box de description, ainsi que le lien de préinscription pour l'école du plaisir. L'école du plaisir va prendre une tournure différente, ça va être sous forme de promo, donc euh, ça va être quelque chose de collectif, en groupe de femmes justement pour euh, t'amener de cet endroit où tu ne ressens plus de plaisir, où tu es complexé dans l'intimité, c'est-à-dire que tu as du mal à te déshabiller, où tu as du mal à ressentir du plaisir, ou alors tu n'as jamais ressenti d'orgasme. Et euh, notamment ce complexe dans euh, Ah, bah ben non, je peux pas forcément initier les choses, je peux pas regarder mon partenaire, je peux pas être euh, sur mon partenaire, je peux pas le faire à la lumière parce que c'est quelque chose qui te complexe de trop et où tu as l'impression que tu vas perdre le contrôle. Si tu te reconnais dans tout ça, l'école du plaisir va vraiment être faite. Pour toi donc euh, je te laisse un lien de préinscription en box de description et puis évidemment je te laisse avec ma phrase préférée libère ta version fauve et surtout rugie de plaisir bye